0: Meu amigo Pedro uh, 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 yeah. Como é que é Pedro?
1: Hello, muito bem-vindos ao nosso podcast. Nossa, não sei o que dizer uma assim, cena nem não sabia para onde é que isso é.
0: Muito bem. Pedro, isso é a história do nosso podcast, deixa tiro. O que é que queres dizer? Sim. Mais? Diz as primeiras palavras que vêm à cabeça agora, vai.
1: Não, sabes que hoje estava à, procura, estava à procura de gráficos do nosso podcast, por razões que serão claras em breve, e estava a ver que nós temos quase sete anos de podcast. E temos para aí cinco coisas acertadas em sete anos.
0: É fevereiro, não é? Que fazemos aninhos.
1: É em fevereiro, sim senhor. É. Mas já temos isto há demasiado tempo. Sim,
0: é fevereiro que fazemos anos, mas se calhar é em dezembro que damos uma
1: prenda, não é? Sim, não sei se é grande prenda, mas se calhar é em, em, em dezembro acontece <risos> alguma coisa de vir assim.
0: Eu adoro quando as lojas fazem aquela coisa de nós é que fazemos anos, mas aprende é para você.
1: Ah, sim, adoram, adoram. Um... Nós somos, nós, yeah, nós somos a. Os óculos é que estão a fazer isso. A multióticas, achou? Sim, multióticas, é nós
0: fazemos anos, mas aprende é para si. E, Desconto tá. até 80% nas armações. Nunca percebi. Um... Pedro, ontem fomos ao cinema, os dois?
1: Fomos ao cinema, que já não acontecia há tanto tempo. Já quando é conheci a última vez que tinha estado no cinema.
0: É, boa questão, também já não me lembro quando é que foi a última vez que estive no cinema. Ah, foi em Nova Iorque, quando fui ver o Don't Worry, Darling.
1: Ah, Tinha que fazer um name droppingzinho das suas viagens, não é? É uma pau, coisa.
0: Pau. Pau, 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 pau. É, verdade, foi em, em Nova York, mas fomos ao Colombo ver o Wakanda for Eva!
1: É, Guilherme, foram experiências diferentes, sim Ir
0: Bastante. ao
1: cinema em Nova York e no Colombo. Bastante.
0: Uh, isto para quê? Para dizer às pessoas que a partir deste momento vamos falar do Wakanda Forever uh, portanto se não viram o filme ainda se não estão confortáveis, se não querem ouvir coisas se não é isso, querem, escolas, querem saber etc. Nada. na descrição tem os próximos temas e o minuto em que vamos falar deles podem ver o que é que vos interessa, se não vos interessa nada também podem ir para o caralhinho Pedro, vamos embora falar de Wakanda okay, Forever
1: ok, 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 claro <risos> Certo, certo, certo. É que eu estou com Lá, obras no prédio e dominante
0: a cabeça do barulho, desculpa. Eu estou a ser Oi, agressivo sim, com as sim. pessoas e a culpa é não é das as pessoas.
1: pessoas. Não sabem, as pessoas não sabem que tu estás a sofrer fisicamente, inclusive com as obras no teu prédio, uh, porque agora acabaram de ser mandadas todas para o caralho. Mas uh, o Guilherme está tá, tá mal de cabeça. As obras estão-lhe a amassar muito o juízo. Pá, não é
0: possível. Estão-me a furar a parede do lado de fora do prédio e é mesmo no meu andar, era à minha altura. Uh, mas já parou, já parou. Ninguém me mandou comprar casa na Sagrada
1: Família. Pedro... <risos> então, como... vamos ver... Ver o Black Panther, o Forever. O que é que Exatamente. achamos? Queres que eu a dizer? Podemos ir, vamos falando, vamos falando. Não tem que ser tão estruturado como costuma ser. Pode ser mais free-flowing.
0: É, vou ser honesto... É... Eu estava com as expectativas altas, até porque não ia ser um filme fácil de fazer. Um, uhum. O próprio Kevin Feige tinha explicado que este filme fecha a fase 4, portanto isto termina uh, esta fase que, de filmes. O que esta é estranho, fase...
1: não é? Que, é, estranho é? que normalmente, normalmente sinto que as outras fases acabam com Avengers e com grandes batalhas com muita gente ao mesmo tempo. E este aqui
0: eu, Sim, mas eu acho que eu percebo porque é que, ele, porque é que eles fazem isto porque uh, não só é o Ant-Man and the Wasp, quanto o Mania que lança uh, o próximo certo. arco como uh, esta fase em, por ter séries é muito mais longa do que todas as outras já tens mais okay, horas certo. nesta fase do que todas as outras juntas um...
1: E, portanto, eu percebo que esta, esta fase, fase... esta fase não foi, tão, não foi tão coesa em termos de... Lá está, não havia um vilão que se expandia mais ou menos por todas as... Ah, uh, não, não, certo,
0: todos... está bem. Vais montar isso agora para a próxima. Mas também era complicado fazer os outros tanos. Uh, pois é isso. Não, uh, é, é, é isso. Por exemplo,
1: sabe, isto, é, isto é uma fase para respirar e para conhecer personagens novas. Tivemos os, os, os Eternals e tivemos o Shang-Chi, fomos apresentados a personagens novas e agora sim vamos começar a ter Exatamente. aquele world building de, de um grande vilão e de um grande tema central.
0: Yeah. A questão é que este filme tinha as expectativas muito altas por ser não só a sequela do Black Panther que tinha corrido muito bem e nós tínhamos gostado, uhum. como o facto de ter morrido o Chadwick Boseman uh, o que fazia de Black Panther. Epá, punha as expectativas um bocado altas neste filme porque ninguém sabia muito bem como é que eles iam descalçar a bota, como é que isto ia correr... Um, e eu fui com as expectativas altas porque estava à espera de um bom trabalho uh, e porque estava à espera que eles resolvessem bem, descalçassem bem a bota de um protagonista desta série deste, deste universo ter falecido e eu fiquei alegremente surpreendido porque é um excelente filme sobre o luto sobre como uhum. se lida com o luto Uh, sobre como é que a vida continua quando as pessoas importantes para ti falecem uh, é engraçado aquela conversa toda entre a Suri e a rainha, a mãe dela a mãe querer respeitar as tradições fazer tudo como deve ser e a Suri ser muito mais racional e dizer não, ele morreu ou ele morreu, não vale a pena estarmos para aqui com tipo agora a vida tem que continuar uh, eu, eu, eu acho que acima de tudo este filme é sobre o luto e, e a maneira como foram buscar também esta personagem nova, este anti-herói, que na verdade é o vilão do filme, mas é um, é um anti-herói, o Neymar e ele próprio também está certo. Eh, fechado no seu espaço porque eh, tem que lidar com, com o que aconteceu à mãe com a maneira como as pessoas foram más e agressivas e como os, os espanhóis que foram colonizar o México foram uh, sanguinários com o seu povo, ele é super protetor também, da mesma maneira que a Shuri uh, da sua terra e eu, eu acho muito engraçado a maneira como eles descalçaram esta bota, eu fiquei alegremente uh, isto, pô, estamos a destacar as coisas positivas, fiquei alegremente surpreendido pela qualidade da resolução do problema que foi criado, infelizmente, pela morte do ator principal.
1: É isso. Pai, eu acho que o Ryan Cooler é mesmo o realizador e eu acho que o, o tom do filme no geral foi, tipo, foi, foi impecável. Uh, conseguir fazer um filme da que tem que ter ação, tem que ter es, explosões e lutas e tudo, e ao mesmo tempo. Por isso é que o filme também é tão longo, mas eu acho que acaba por funcionar sendo longo, que é, tipo, isto precisa de tempo a respirar, precisa de ter momentos de luta de e de, momentos de, de calmos, de introspecção. Lá uh, está, gosto muito também desse paralelismo. Também agir o Ryan Coogler de ser um resonante negro e tudo, e falarmos tanto de, de colonizadores, tanto com a parte espanhola como com os países a tentarem invadir Wakanda e a tentarem tirar os recursos do Wakanda. E aquela aqui, boa também... piada
0: do Okoye no fim, a dizer... Ah, uma o colonialista é? in em Chains.
1: Ah, sim, sim, sim. sim. Ou Martin Freeman. Tu... Uh, lá está, e tu disseste isso quando estávamos a sair do cinema também, da cena da representatividade. Eu acho que este filme acerta mesmo muitas coisas dentro do... Tipo, no ecrã e fora do ecrã.
0: Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a escolha de, da Shuri para ser Black Panther é boa e está bem tratada no filme a maneira como só tens uh -huh. Black Panther na última hora se tanto, 40 yeah. minutos
1: uh, é, pois o... é isso, nem sei se tanto
0: sim, o build-up todo para ser ela o processo todo de luto que ela tem que fazer a última cena é fortíssima em que ela finalmente faz o luto do irmão é... pá, fiquei arrepiado com o, o genérico da Marvel ser a partir branca e só com imagens do gajo e é Sim. incrível como na sessão em que nós estávamos no Colombo havia um barulho do caralho ninguém se calava para ver a merda do filme, mas mesmo nesse genérico uh, da Marvel que era em silêncio, total não Sim, tem som, aí as ouve, pessoas estavam caladas silêncio de facto. Yeah. 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 Foi, uh, foi, man... foi,
1: foi para um filme não ser mudo porque assim, se calhar não nos conseguido ver o filme como deve ser mas uh, esses 40 segundos de genérico Tivemos, de facto, a paz que, que o filme merece e que nós merecemos também.
0: Yeah. E eu, eu acho uh, o undertone todo do filme ser sobre luta e colonialismo, no fundo é sobre como é que se lida com o passado e com as coisas más que te acontecem. Como é que tu constrói em cima disso? Ficas agressivo? Ficas diplomata? F, cresces para um lado bom? Cresces para um lado mau? Ficas uh, mais vingativo e agressivo? O que é que te acontece quando coisas más te acontecem? Seja perder uhum. um irmão e uma mãe? Seja... Uh, o teu país ser tomado por invadores exteriores e não sei o quê eu, eu acho que o Undertone do filme todo bom, bem construído e está bem assente agora, o filme em si é muito formulaico, é, é Marvel típico uh, sim, o, mas, o é, mas é, porque isso,
1: é porque é preciso juntar esses, esses Undertones, nós estamos a dizer que são que são pesados, que não é coisas que se pode contar em uma ou duas cenas yeah. com, depois é preciso meter explosões e depois é preciso acontecer isto e isto, isto para, até para não só para este filme como para outros filmes à frente Portanto, eles depois têm que juntar as pecinhas à mesma, e eu acho que foi... acabaram de fazer o plot possível com os undertones fortes, com temas interessantes.
0: Tu estavas a comentar que uh, o filme é longo para ti, mas eu, eu por acaso eu sinto o filme longo, 2 horas e 40, é grande, é o segundo maior filme dos 30 do MCU. Mas eu, eu acho que o filme tem um pacing fixe, eu não acho que o filme eu não sim, sei sim, onde sim. é que eu cortava
1: é, no final nós estamos a dizer ah, se calhar há 20 minutos, mas não sei que 20 minutos há, há filmes que nós vemos, e já falámos é, muitas vezes até no Film Club e nós sabemos exatamente tipo, que seis cenas é que dava para tirar eu aqui não sei o que, é que dava para tirar porque se tu tiras de um sítio o filme fica acelerado de uma maneira que não ia ser fixe sim, e
0: é complicado porque tu tens que há, há, há três lados de história que tu tens de montar quatro na verdade, mas um é o luto e o que se passa em Wakanda, pronto Uh, depois tens uh, tens que apresentar a Riri Williams, que é uma personagem que vai ser importante, uh -huh. uh, a Ironheart vai ter a sua própria série, é uma personagem engraçada eu gosto da atriz, gosto daquela uh -huh. dinâmica e fazia falta agora que a Shuri é Black Panther fazia falta uma personagem tipo uh, Tony Stark uh -huh. depois tens que apresentar a terceira é que tens que apresentar uh, o Namor, Para que é uma coisa muito complicada porque é o vilão do é filme porque, tem que ser bem montado, é tens que ficar não do lado dele eu.
1: É isso, não só é a personagem, como todo o mundo, todo, todo o universo em que ele vive, que nós nem sabíamos que existia, uh, yeah. to, é literalmente uma espécie nova, e uma, e uma cidade nova, e um mundo novo em yeah. que não dá para tipo: olha, está aqui. Uh, e, tem que ser explicado aos e... bocadinhos e mostrado dois bocadinhos
0: sim, tens aquele momento todo avatar em que ele vai conhecer a terra do outro e não sei quê. É, é, o que o mais engraçado para mim é que eles simplificam aquilo de uma maneira engraçada que é, da mesma maneira que caiu em Wakanda aquele meteorito com vibranium, caiu também um no mar e é por isso que é, aquele povo que existe ali é basicamente o Wakanda do mar um,
1: yeah.
0: eles simplificam isso de uma maneira engraçada acho eu, uh,
1: e depois tens o quarto lado que tu tens que... como... diz, diz e eu, não, é só vou fazer uma parte rápida, porque é mesmo sobre isso. Uh, há uma cena que acaba por, por passar, porque não, não, não falamos de, eles não, depois não exploram isso, mas quando eles em Wakanda percebem que há outra terra que também tem Vibranium e que também tem um meteorito, há lá um momento em que alguém diz ah mas isso dá cabo todas as nossas lendas e todas as nossas crenças. É a coia.
0: Yeah.
1: Yeah, nós crescemos e tipo, a base da nossa história é nós somos únicos que temos isto. E eu acho que podíamos, podíamos ter explorado mais essa cena de o que acontece à tua história quando... Há um Obras que
0: não é especial, não é? E
1: Mas pronto, esse foi giro e depois não deu não, 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 para explorar porque também não havia tempo.
0: assim em duas horas e 40 dá para muita coisa, mas não dá para isso tudo. Um, yeah. E depois tens o quarto lado, que eu acho que também vai ser muito importante aqui para a frente, sem dúvida nenhuma, e é com a personagem do Martin Freeman, mostraste também a Val, que é a nova diretora da CIA, uhum que vai ser assim uma espécie de super vilã isso já se tinha percebido quando ela mandou a Helena atrás do Hawkeye, não sei o quê é ela que está a recrutar todos os Thunderbolts, aqueles gajos todos aqueles super heróis mesfites uhum. uh, e eu, é eu acho que yeah, os renegados todos dos heróis da Marvel e é fixe como essa espécie de Suicide Squad que ela está a montar ali, os Thunderbolts é preciso dar se tempo também à Avel, àquela personagem. E eu acho que esse lado também está bem feito no filme. Eu acho que em termos de explorar as personagens novas, apresentá-las e dar-lhes tempo para serem conhecidas e mesmo as dinâmicas novas entre personagens e até mesmo o mais importante para o filme, que era o luto todo daquela gente e principalmente da Shuri, eu acho que isso está bem feito. Eu acho que é o isso, filme... Eles
1: conseguem muita coisa, apesar, do, bastante, apesar de ter sido 2 horas e 40, que é bastante tempo, mas mesmo assim eles conseguem fazer muita coisa com, com o tempo que têm.
0: Yeah. É isso, a minha opinião sobre o filme é, é visualmente muito bonito. Tanto a música como a fotografia estão muito giras, mas em termos de história, é muito formulaico. Uh, tudo o que não seja aquele lado todo do, do luto da Shuri, etc., eu acho Sim. muito uh, é formulaico, é típico da Marvel. É Sim. quase que uma pessoa é, consegue vilão, adivinhar exatamente exato. que pecinha é que vem a seguir. Exatamente.
1: Sim, eu gosto sempre quando, quando nós compreendemos as motivações dos vilões. Eu acho que já falámos disso mil vezes aqui em todos os filmes da Marvel, que eles conseguem quase sempre, mas não é só tipo, lá está, um povo que veio debaixo do, do mar e que quer matar toda a gente porque quer conquistar a Terra. Não. Eles se sentem-se ameaçados, eles se sentem-se traídos pelo, pelo mundo da superfície. Tu percebes de onde é que ele vem, tu percebes porque é que ele sente aquilo que sente. E eu acho que quando tens vilões com motivações credíveis, é sempre meio que a minha para, para o filme ser mais competente. Pois é, um bocadinho, pois é, like nessa, nessa parte, mas também. Acho que, acho que não era preciso mais por este filme. Este filme já, já acompacha muita coisa para, para estarmos a, com, a ter plots mais complexos do que, do que temos aqui.
0: Yeah. É isso. Estavas uh, a falar em sentir-se traído e traições. Eu senti-me traído de não haver uma série, uma cena pós-créditos, no fim. Fiquei, até, fiquei a ouvir os nomes. Ao fim de é, 30 é, filmes é, da Marvel, é. finalmente há um que não tem uma cena pós-créditos no fim dos nomes todos.
1: Uh... Não só senti-me traído, como senti-me especialmente estúpido. Porque, é assim, há a mid-credit scene, que é fortíssima, e emocionou-me genuinamente, estava ali, tipo, com o lábio tremendo. Uh, mas depois senti muito estúpido, porque nós estivemos a gozar com toda a gente que saiu da sala antes de, de acabarem os créditos finais, e nós ficámos lá, só nós e mais duas pessoas, de que não estavam, não estavam no nosso grupo. E, mas então é o primeiro filme da Marvel que estas pessoas veem então há sempre uma, uma cena de tuas créditos e não houve. E não houve. E nós chegamos yeah. até ao fim para nada.
0: Senti-me bem estúpido, não estou a mentir.
1: Mas merecemos também, porque estávamos ali a gozar com as pessoas e elas, elas tinham ido ver quantas cenas é acabiam e nós confiámos que ia haver as duas de sempre.
0: Yeah. Confiámos no Kevin Feige e fodemos-nos, foi
1: basicamente o que uh,
0: Pedro, o que é que tens mais esta semana?
1: Conta-me tudo. Olha, Guilherme, assim, não vou falar já do 1899, porque só vi um episódio e meio, e desse episódio e meio, percebi, pá, 5%, okay. portanto, não vou entrar nisso esta semana. Vou falar do documentário novo da Netflix, da série documental da Netflix, que eu acho que tu vais gostar, são quatro episódios, e chama-se Pepsi, Where's My Jet, e lembra muito o nosso Macmillions, que nós gostamos tanto da HBO. Okay porque isto conta a história uh, real, como é óbvio, porque é um documentário, de uma promoção dos anos 90 que a Pepsi fez. A Pepsi nos anos 90 estava a gastar tipo, tudo em publicidade, faziam anúncios incríveis. Alguns deles, muitos deles chegaram a Portugal com o Beckham, uns de futebol e com a Cindy Crawford, mas eles nos Estados Unidos, então, tipo, apostavam muito na publicidade. E eles tiveram uma promoção nos anos 90, em 95, se não estou em erro, uh, que era uma promoção relativamente normal, em que tu compravas Pepsi, ganhavas Pepsi Points, e depois trocavas por merdas entregámos por t-shirts e por casacos e por coisas da Pepsi o que desço? eles quando vão fazer o anúncio eles pensam e eles falam muito com a BBDO que são os os criadores a agência criativa que faz o anúncio isso é só uma promoção de pontos e tal então temos que fazer aqui uma cena diferente e eles têm o anúncio tem o miúdo que tipo está a sair de casa e está ir para a escola e tipo tem a t-shirt da Pepsi e depois aparece lá assim por baixo t-shirt da Pepsi 150 pontos ele vezes o casaco casaco Pepsi mil pontos e no final do anúncio, o gajo chega à escola num jato, num caça tipo daqueles do do, do Top Gun, um Harrier okay. Jet que é um caça militar e eles pela piada meteram lá Harrier Jet 7 milhões de pontos só que não meteram disclaimer nenhum em baixo como tipo todos os anúncios tem tipo, anúncios de bancos e tudo, tudo que é anúncios tem uma, aquela fine print em baixo em, em que explicam tipo isto, isto não é sério e eles não têm nada disso e então há um gajo que decide, lá o gajo começa a fazer contas, o gajo vai, vai... na altura não havia net como havia agora, mas o gajo consegue chegar à informação que um jato daqueles custa tipo 30 milhões de dólares, ele para ter os 7 milhões de pontos e ter que gastar tipo 3 milhões de dólares, ele começa a fazer contas e começa a tentar arranjar a maneira de ter um hairjet, de ter os 7 milhões de pontos. E eu não vou falar o documentário, não vou dizer como é que ele consegue, nem se ele consegue, nem o que, é que acontece, mas lembro-me uma família lembro naquela de é uma pessoa contra uma, contra uma corporação gigante e alguém que faz uma cena fora da caixa com uma promoção dessas. E pá, são quatro episódios, é muito divertido. Uh, de vez o, ele fala com o gajo, fala com um amigo dele que, que tem banco, que tem, tem restaurante e é investidor e ajuda a tentar conseguir os pontos. Falam com, o, com os diretores da Pepsi, falam com quem fez o anúncio. É muito divertido. Uh, Podia-se calhar ser um bocadinho mais curto porque... Quatro episódios acaba por ficar um bocadinho a cena, mas uh, eu acho que vais por si. Eu acho que vais por si porque é, é leve e é divertido.
0: Para mim, isso é muito gira.
1: É sim senhor. Pai, A Pepsi, a Pepsi tem, tem que responder pelo que se passou ali. Vou só dizer isto. Estou do lado do verbo. <risos>
0: uh, e está em que plataforma, Pedro?
1: Está na Netflix. Saiu esta semana. Pepsi, Where's My Jet? Uh quatro episódios de... E os episódios nem sequer são longos, são tipo 37, 38 minutos, um bocadinho menos de 40 minutos, normalmente. Ok, É um
0: documentário de duas horas, não é?
1: Já, yeah, vê-se muito bem. Vê-se muito bem e com uma premissa gira e... muito divertido. E já agora lembrar para quem não viu Macmillions, que está na HBO, que também é uma série diferente, mas de, de, deste mesmo género, que também é muito divertido e que nós na altura gostávamos muito.
0: Sim, senhora. Uh, e tu, o que é que tens A sugestão do Pedro. Eu tenho duas coisas para nós. Uh... Eu vi um filme chamado Bullet Train uh, que esteve no ah, um cinema certo. recentemente e eu comprei no videoclube do Vodafone, porque não, não é? Uh, foi a minha primeira experiência com o videoclube da Vodafone, eu e a Rita resolvemos comprar o Bullet Train e estivemos a ver
1: uh, O mas filme deste que alugar. ano
0: alugar uh, É pá, que pagas e podes ver o filme, não sei bem se estou a comprar ou a alugar, mas...
1: É, é que normalmente há os dois modos, podes comprar e fica na tua box para sempre ou podes alugar e tipo, tipo não sei se é 48 horas depois desaparece Pois não sei
0: nós vimos logo na altura, portanto também ficou despachado mas o filme é deste ano é de 2022, chama-se Bullet Train é realizado por um gajo chamado David Leitch que é o realizador do Hobbs and Shaw e do Deadpool 2 um...
1: e aqui é foca-te mais é do, não é do John Wick também
0: o John Wick? Acho que não eu
1: não tenho ideia que ele tipo o John Wick 2 não, é produtor não
0: do, dos
1: John Wicks. Ok, e não realizou nenhum?
0: Ele é ator e é... Ah, ele está uncredited como realizador do primeiro, do primeiro ah, então John é Wick.
1: Então é isso. Porque este também é o Atomic falar...
0: Blonde, não sei se as pessoas conhecem o Atomic Blonde.
1: Ah. Um...
0: O gajo é bom, uh, o gajo é bom realizador, o filme tem imensas pessoas que tu vais reconhecer, tem uh, o Brad Pitt como personagem principal, tem o Aaron Taylor-Johnson, uh, tem o Paperboy de Atlanta, o Brian Tyree Henry, uhum. uh, tem o Michael Shannon, uh, tem o Bad Bunny, tem as Zazie Beats. Uh, Gosto muito dela. Ah, o, filme é, o filme é muito engraçado. A premissa daquilo é giro. É, é num bullet train daqueles no Japão que andam a, a muitos, muito muitos quilómetros por hora. Um, Começa-se a perceber que há cada vez mais assassinos contratados para se matarem uns aos outros por motivos diferentes. E, e o filme é um, 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 um clássico de ação com comédia. Muito, 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 muito divertido. Há imensas coisas que eu acho que, que são o humor de Deadpool, por exemplo. Há lá uma cena em que duas personagens... Uh, estão a discutir quantas pessoas é que mataram no, no trabalho de onde vieram, e um diz, 16, o oh. outro 17, e ele, 16, não, foram 17 e então os gajos dizem assim Ai, então, mas queres contar? E corta e tu vais para um flashback em que estás a ver as mortes uma a uma, os gajos a matar e a olharem para a câmera e a dizer, hum depois dão um tiro no outro uhum. e dizem, dois, então assim a contar okay. para a câmara. Uh, Quebra-se a quarta parede de, de forma engraçada nesse, nesse momento muito à Deadpool. O filme é, epá, é, tem diálogos rápidos, tem imensa piada de diálogo, tem humor físico uh, também nas cenas de porrada, tem imensos cameos a aparecerem e a morrerem depressa. O filme é assim, deslocado é um bom filme de ação visualmente é interessante o, o Brad Pitt faz uma personagem muito engraçado. ele faz de um gajo que faz trabalhos como assassino, não é? Uh, oh. mas que está a fazer terapia então agora está a tentar ser zen e está a tentar ah, resolver okay. as coisas sem violência e então é o único que não tem uma arma porque não quer matar e está sempre a dizer coisas aos outros gajos há lá uma altura em que há um gajo que está a ser agressivo uh... E, e tenta matá-lo e depois acaba por morrer e o gajo diz assim let this be a lesson in the toxicity of anger o gajo está sempre assim tipo a ser meio zen uh, o filme é super violento mas é, é engraçado Eu, a minha referência é mesmo o Deadpool se quiserem uma referência não só do humor como do tipo de violência e um, o filme é tudo sobre, uh, sobre destino, azar e sorte, as coisas que acontecem por acaso e as coisas que te acontecem de bem e de mal. Uh, é muito engraçado. Dá muitas vibes nos diálogos de Tarantino e na, e na ação de Deadpool. É uma boa mistura das duas coisas e eu acho um... É um filme muito divertido de se ver. Uh, para quem gosta deste Olha, género vem, de ação e de comédia, eu aconselho.
1: Vem deste no filme agora, porque eu confesso que eu vi o trailer na altura e pareceu-me giro. Mas por outro lado, pareceu-me muito a querer ser engraçadinho, sabes? Uh, lá está, pareceu-me o Anna Tarantino. Uh, no trailer tem aquela cena que eles estão, o Brad Pitt e alguém, estão quase a começar a pelada no, lá no, 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 no mm, dos vagões e de repente entra, entra a senhora do, do catering e vai oferecer uma cena e eles param a pelada para falarem com a senhora. Senhora totalmente. do catering que
0: é do The Boys, só, só dizer, é mais um camion.
1: Ah? É. Uh, porque agora é. não me sou lembrado a cara dela do trailer mas estás a ver, yeah. estava a achar que ia ser muito Armada Engraçadinho mais do que Engraçadinho mas há agora momentos que que em que
0: vale para o Armada Engraçadinho mas no geral o humor do filme é fixe, eu gostei pronto,
1: então, é. então olha vende me no filme agora, porque eu estava mesmo ali on the fence e, e agora vou querer ver, porque sim. estava interessado, é. que ver
0: é sim, e há lá uma atriz que faz uma personagem ótima ela chama-se Joey King e faz uma personagem chamada Prince e ela é muito engraçada faz assim de, de, de assassina manipuladora e ela é mesmo muito engraçada eu acho que o caso está todo fixe, isto é baseado num livro que segundo eu percebi não tem tanto humor é mais um livro de ação um, oh. e no filme resolveram pôr mais comédia em cima disto mas não li, posso estar enganado mas é um bom filme de ação e acho que as pessoas se vão divertir se quiserem distrair-se assim com uma coisa divertida um, bom filme de ação e comédia aconselho
1: Olha, boa. Eu sou capaz de ir lá ver porque estava mesmo dividido se de uma ou não e agora que tenho a tua opinião positiva, provavelmente vou querer ver.
0: Sim, sim. Eu vendo eu aconselho o filme porque uh, uh, foi uma agradável surpresa. Foi giro. Porque eu também fiquei desconfiado com o trailer quando vi. Achei que não tinha muito bom aspecto mas depois vi o filme e pensei ah não, isto... o filme está mal vendido porque o filme é mais divertido pois. do que parece. Uh, além de ser mais violento do que parece no trailer. Certo, uh... mas
1: eu ia até, lá está, essa parte por sempre, há coisas que não podes mostrar no trailer, por razões legais até, de... yeah. agora, agora as piadinhas é que me estavam a um nadinha forçadas no trailer, mas assim já, assim já vão mais à confiança.
0: Yeah. o Brad Pitt tem muita graça mas está sempre, sempre, sempre ali no limiar das coisas serem só uhum.
1: cabotinas e não serem desen... e
0: ter ser só armada engraçadinho, sabes sei, o gajo sei, tem sei. que ser muito bem levado para este tipo de comédia, uma coisa que, por exemplo o Ryan Reynolds faz de olhos fechados um, o Brad Pitt é muito engraçado e é um excelente ator de ação, aliás o realizador, este realizador, era duplo do, taran... do Brad Pitt ah ok e, e pronto, e então uh, o Brad Pitt faz bem a ação e tem graça, e, mas ele está sempre ali no limiar, está quase a estragar. A cena é que os outros atores do filme são muito engraçados, pá, não há aqui ninguém que não seja engraçado. O Aaron Taylor-Johnson é engraçado, o Brian, Tyree Henry, o, o yeah. Paperboy é do Atlanta. O Paperboy é muito engraçado. Todos os atores deste filme são engraçados. Pronto, há lá postagens que não, são, não é suposto serem engraçadas, mas o filme é, é giro porque tem imensos twistzinhos e depois este estava ali, e afinal este está feito com aquilo, e este é no... Tens assim, tipo, twistzinhos engraçados que vão construindo a trama no meio de não sei quantos assassinos estão todos metidos no mesmo comboio. Muito giro, é
1: Olha, muito, muito divertido. Convenceste, vou e de ver mais, tens mais
0: para nós. Olha, tenho mais uma coisa e uma série que eu desisti que não vou ver mais, mas vou primeiro ao jogo. Acabei o Cyberpunk 2077, o filme, o jogo, aliás, o jogo de Playstation tinha saído, se eu não estou em erro, há um ano. Eu posso dizer, eu vou-te dizer exatamente quando é que saiu. Espera aí, então Aquele jogo foi
1: adiado e adiado e adiado, adiado. O,
0: o jogo foi sendo adiado isto é da produtora do The Witcher uh, o jogo foi sendo adiado, adiado e adiado e acabou por ser lançado em, quando é que foi? porque eu não quero estar a mentir em não, então
1: são nossos ouvintes.
0: em dezembro de 2020 portanto saiu, vai fazer agora okay. dois anos o, pronto, é ganda hype porque ia ter uh, o Ai, como é que se chama? caraças, não me sai o nome do ator do John Wick como é que se chama? o Ken Reeves Ken Reeves, o Ken Reeves uh, uh, apareceu num evento a dizer que ia entrar no filme, ah, que... no jogo e não sei quê. Uh, o quê, o jogo teve ganda hype, o The Witcher 3 tinha sido um jogo ainda desta produtora, toda a gente adorou, ganda hype e quando o jogo sai em dezembro de 2020 vem com imensos bugs o jogo tinha mesmo, mesmo, mesmo imensos bugs, tinha imensos problemas, havia imensa gente a dizer que o jogo era injogável, imensa Uau. gente pediu o dinheiro de volta e a produtora teve que devolver o dinheiro, foi provavelmente o lançamento mais desastroso da história dos videojogos, foi mesmo um ganda tiro no pé, foi uma coisa inacreditável. Uau. E o que é que acontece? O jogo ficou epá, em águas de bacalhau, o jogo foi empurrado para canto, eu próprio tinha o jogo cá em casa e nunca o joguei, e depois aconteceram duas coisas, que foi o jogo em abril deste ano saiu para Playstation 5, ou seja, ele foi otimizado uhum. para Playstation 5, ao mesmo tempo que na Netflix saiu uma série de animação uh, no universo do Cyberpunk 2077, que a série de animação eu ainda não vi, pelos vistos, é muita boa e teve imenso hype. Okay. E ao mesmo tempo, quando o jogo saiu para Playstation 5 e ao mesmo tempo da série de animação, os gajos conseguiram que tudo no mesmo timing, ao mesmo tempo saísse um patch que corrigia ah, imensos dos bugs do jogo. E o que é que aconteceu? O jogo teve assim uma espécie de um segundo lançamento, com muito menos bugs, pá, e ganhou um ganda hype. O jogo foi dos jogos mais jogados este ano. Parece que o jogo foi lançado este ano, sabes? As pessoas ignoraram que tinha sido lançado em 2020 uhum. e então o jogo ganhou assim -se uma segunda vida uh, com imensa força. Era dos jogos mais jogados e mais acompanhados na Twitch. Teve imensas vendas ou seja, correu mesmo muito bem. Pá, e eu pensei: eu tenho o jogo em casa, não joguei porque estava cheio de bugs. Se já saiu para o PlayStation 5 com gráficos PlayStation 5 e se corrigiram a maior parte dos bugs, eu vou jogá-lo. Epá, eu tá, adorei, adorei.
1: Adoraste,
0: ok. Uh, adorei, porque o jogo é mesmo muito bom em termos narrativos. Uh, a história é muito simples, passa-se em 2077 numa cidade chamada Night City e as pessoas começaram a, a ficar meio cyborgs porque substituem partes do corpo por partes de cyborgs. E Sim. uma das coisas que tu podes fazer é pôr coisas na tua cabeça, chips na cabeça que te ajudam a fazer, a hackar computadores, a ter melhor visão, etc, etc e há uma personagem que uh, a personagem principal, Vi que pode ser um homem ou uma mulher, tu decides no início o que é que és, eu escolhi uma mulher uhum. que uh, a primeira grande missão do jogo é ires assim a uma torre roubar uma coisa que tu não sabes muito bem o que é que é e quando roubas, há assim uma espécie de uma perseguição a ação, o teu melhor amigo falece, etc é a primeira missão, uh. portanto isto não é spoiler nenhum mas okay. tu passafares o que roubaste, que é assim um chip tu metes esse chip dentro da, tu, da tua própria cabeça nos cornos metes o chip nos cornos e o que é que acontece esse chip tem uma cópia da personalidade de um antigo terrorista que faleceu em 2022 que oh. é a personagem do Keanu Reeves que é o Johnny Silverhand e no meio dessa salganhada toda tu levas um tiro na cabeça e é esse chip que te salva a vida mas esse tiro que tu levas na cabeça faz com que a tua personalidade e a do chip comecem a fundir a fundir ah. É só uma é que vai poder sair portanto tu passas o jogo todo a cruzar-te e a conversar e a ter que lidar com uma personalidade dupla personalidade que tens dentro da tua própria cabeça que é um terrorista uh, protagonizado pelo Keanu Reeves e o jogo tem excelentes diálogos, tem imensas traições reviravoltas, é um jogo muito de diálogo e de opções de diálogo e tu, o que é que escolhes, okay, fazer isto? escolhes fazer isto o jogo tem por exemplo sete finais diferentes que tu podes okay. escolher Tens mesmo, mesmo, mesmo muitas decisões diferentes que podes escolher. Uh, o, o estilo de jogo, pra, pra, só para explicar às pessoas como é que funciona, é um open world pois. RPG, portanto, é uma espécie de uh, GTA V. É basicamente okay. a base do jogo, é o GTA V. Tens várias tribos, terroristas de várias zonas, máfias de várias zonas. Ok. É uh, a terceira pessoa? Uh, terceira pessoa. Não, a uh, first person. Ok, first person. Okay. Uh, sim, mas acho que por acaso acho que dá para ver em terceira pessoa, mas, mas não tenho a certeza. Eu joguei em first person. Um... E o combate não é muito orgânico. Uh o combate em si não é grande coisa por exemplo no GTA V o combate era espetacular mas narrativamente o jogo é muito interessante, tens imensas escolhas podes comprar imensa roupa, imensas casas imensas implantes que podes pôr no teu próprio corpo e na tua cabeça podes comprar uh, imensas armas tens imensas decisões de diálogo e de opções de narrativas tens imensas side cool. quests que podes ignorar ou fazer, eu passei 60 horas no jogo e acho que fiz imensa coisa 60 uh... uh... horas é, e, boa. é... Pá, 60 horas é muito, é mesmo, mesmo muito. Mas tens imensa coisa para fazer e para melhorar a tua personagem, imensas side quests que vais descobrindo coisas novas, tens side quests só para a personalidade tens dentro da tua cabeça para o Keanu Reeves. Uh, eu gostei muito, Por, pois, a certa altura podes ter namoradas, uh, hum? podes estar em relações, uh, pá, muito giro. Tens imensa coisa para explorar, imensa coisa para fazer, uh, é mesmo um universo que se desdobra e nunca mais para. E eu, se vocês tiveram curiosidade no jogo, e desistiram de, pelos mesmos motivos que eu desisti, porque o jogo teve aqueles problemas todos no início. É verdade que o jogo tem erros, pelo menos a mim em 60 horas foi-me abaixo uma vez com um erro uh, que me mandou okay. o jogo abaixo, mas okay. apesar de ter alguns bugs, eu acho o jogo muito divertido e quanto mais eu jogava, mais, mais gostava da experiência. E portanto aconselho, Cyberpunk 2077 é uma boa experiência narrativa, uh, mais se calhar do que propriamente
1: como jogo. Ok, pai, eu adoro Sim. esses jogos, eu adoro jogos narrativos, que... jogos em que tens... só que tomar decisões e, e escolher qual é o caminho da personagem mais do que seres yeah. bom a carregar botões numa ordem certa, eu gosto de... desse tipo de jogos.
0: Assim, estás constantemente a escolher o que é que queres responder, que tom é que queres responder. Depois tu tens lá uhum. assim, uma espécie de umas barrinhas, coisas diferentes de, tipo, imagina, uh, pontos que tu podes acumular, que é, tipo, inteligência, cool, reflexos, força uh, uh, etc., e, por exemplo, há opções de resposta que podes dar se tiveres mais inteligência, uhum. há opções de... Imagina que há um gajo que não te deixa entrar numa discoteca. Se tu tiveres mais de força, podes ameaçar o gajo de porrada e ele deixa de okay. entrar. Ou seja, a maneira como tu constróis a tua personagem, que tipo de personagem é que és e que tipo de caminho é que queres escolher, vai afetando depois a história em si. E isso é giro. Gosto uh... muito. E portanto, portanto é isso, se gostarem desse género de jogos, pá, vão estar horas e horas e horas metidos nisto, porque desdobra-se imensas histórias e imensas coisas, e foi uma boa experiência, gostei muito de jogar.
1: Sim senhor, agora eu fiquei Grande com Dark vontade
0: de yeah, Eu tenho aqui se quiseres, eu não sei se a minha versão é só para a Playstation 5, acho que não, acho que uh, uh, tenho aqui para Deve a Playstation ser. 4 também, portanto se quiseres jogar, é. acho que vais curtir. Uh,
1: fiquei muito curioso agora. Eu estou yeah. para comprar o... Como é que chama aqueles jogos que eu gosto, que já saíram dois? Eu sei Os que este nome se ch chama Não, 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 não. Os que são de opções de escolhas. Ai, uh, Life is Strange. Life is Strange. Uh, Sem se um Life is Strange recentemente, o True... Acho que é True Colors ou não. Que, a princípio vai ser a minha próxima aventura do Playstation. Mas acho que depois vou a esse Cyberpunk. Que agora vendeste bem também. Tenho ah, aqui, bem quiseres.
0: Paiá, ah, apesar de estar com uma dor de cabeça de passar o dia todo a ouvir a putada cora das obras... Uh... Eia! <risos> Bom, então é... seria
1: que tu começaste a ver e cagaste Ah, Dolce. eu tenho só
0: dois minutos para falar disso. Uh, mas, então é o uh, Warrior Nun. Eu vi a primeira temporada do Warrior Nun e só para vos situar muito rápido porque não tenho mesmo é, muito eu tempo. Eu vi os primeiros é... 20
1: minutos do primeiro episódio e desisti.
0: Epá, eu vi a primeira temporada e a primeira temporada faz uma coisa irritantíssima que é acaba antes da grande batalha do final. E eu pensei, ok, a série até é engraçada, eu acho que a Alba Batista está ótima na série, eu acho que isto tem potencial, se isto ganhar mais dinheiro se calhar tem melhores efeitos especiais, etc, etc. Sai a segunda temporada e eu penso, ok, tem mais dinheiro, os efeitos especiais estão de facto melhores, mas o que é que os gajos fazem? abrem a segunda temporada, não na batalha mas saltam a batalha e dizem pronto, a batalha ah. aconteceu, mas já lá vamos e continuam ah. para aí dois meses depois e eu não, vão-se foder, isto não existe ah. Então passaram o build-up todo da primeira temporada para fazer uma batalha cortam a primeira temporada antes da batalha e depois a segunda temporada começa e saltam a batalha e dizem mas já lá vamos, já, e salta para dois meses para a frente, e a série é infantiloide tem muitos plot holes, tem algumas coisas mal explicadas, a série claramente não é para mim, deve ser para um público mais adolescente eu é, acho que a é Alba bem. Batista genuinamente está muito bem na série não, eu estava é a dever é... a fazer mais é... coisas Pá, mas é a série isso. não é para mim. Eu desisti, eu tenho que deixar coisas a meio, eu tenho muita coisa para ver uh, e, e eu acho a série fraca a nível narrativo. Lá o Joaquim da Almeida a fazer de cardeal e de papo lá o que é que é. Pá, eu não, não consigo mesmo. Eu acho a série fraca, uh, mal construída e acho que esta escolha narrativa de acabar a primeira temporada antes da grande batalha uh, com o vilão. E depois a segunda, nem sequer continuar daí, saltar isso e deixarem pendurado para eu continuar a ver isso, é pá, não dá. Uh, estão bem, a puxar o tapete, estão a gozar com a minha cara e acho que narrativamente desinteressante e não vou ver. E, portanto, desisti.
1: Muito bem. Olha, dissemos bem do Wakanda, dissemos bem do documentário da Pepsi, dissemos bem do, do jogo, dissemos bem do Bullet Train e agora acabamos a ter mal do Warrior acho Temos bem de yeah. quatro coisas ou cinco e agora temos mal do mundo. Yeah. Uh, voltamos uh, para a semana. Peço desculpa à alba
0: de quem gosto muito, mas não vou ver mais.
1: Também gosto muito da alba e temos pena. Uh, nós voltamos para a semana. Uh, se for ao patreon.com/barra private joke, esta semana fizemos o top 5 dos nossos uh, negacionistas favoritos. Por causa do livro do Guilherme que saiu agora muito recentemente, e por causa do, 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 da show do Black Panther também, que também é Exatamente. negacionista.
0: Assinista e pronto,
1: se ouvir, esse top 5 está lá no, no Patreon. E nós voltamos para a semana.
0: Voltamos para a semana, eu vou falar do final de Endor e vamos ter uma novidade. Uh, ah, para eu tenho, para, a semana. tenho Endor
1: para ver. Eu tenho, tenho vários Endor Acabou para esta ver.
0: semana, portanto tu vê lá. Acabou Se esta quiseres semana, falar para a semana, sim.
1: Seis para ver, mas está bem, mas eu vou tentar. É isso.
0: Uh, e da nossa parte, até para a semana, amiguinhos.
1: É isso. Boa até, até para a Eva. Tchau.